0: unterhalten sich vier Personen in einem ICE-Abteil. Der Älteste unter ihnen fragt die anderen, wenn ihr eine Metapher, ein Bild für das Leben wählen würdet, welche wäre es? Also ich meine ein Bild für ein Leben voller Zufriedenheit, pures Leben, heiles Leben. Leben, das von einem tiefen Frieden durchzogen wird. Das Leben, nach dem wir alles suchen das wir uns alle wünschen, nachdem wir tagtäglich streben. Welche Metapher würdet ihr für pure Lebendigkeit, alles gut, genauso wie es gedacht war, wählen? Alle schweigen und zenieren. bis der ältere Herr sagt, wenn ich an diese Art von Leben denke, dann stelle ich mir eine Lichtung im Wald vor. Alles ist lichtdurchflutet, das Gras leuchtet förmlich, die wilden Blumen strahlen in ihren Farben. Er fährt fort, diese Lichtung steht für mich für Leben, Erwachen, Wachsen, Reinheit, Gemeinschaft. Daraufhin sagt einer der gut gekleideten Herren, Hm, ein interessantes Bild, dann ist ja jetzt die entscheidende Frage, Wer oder was macht mein Leben zu so einer Lichtung, oder? Er fährt fort. Wenn ich mir mein Leben anschaue, würde ich eigentlich sagen, ich selbst mache mein Leben zu so einer Lichtung. Das soll jetzt wirklich nicht überheblich klingen, aber eigentlich bin ich doch dieses Licht, oder? Ich bewirke viel auf der Arbeit, in der Familie kümmere ich mich, dass es läuft, in meiner Freizeit engagiere ich mich für andere. Daraufhin sagt die Dame mit der Brille, sichtlich irritiert und etwas verärgert über diese Aussage, für mich passt diese Metapher von der Lichtung überhaupt nicht. Also in meinem Leben von Licht zu sprechen, wäre wirklich der reinste Zynismus. Ich bin gerade mitten in der Scheidung. Wenn ich auf mein Leben schaue, erkenne ich vor lauter Dunkelheit gar nichts. Wenn ich mich und meine Umstände anschaue, denke ich, um ehrlich zu sein, es existiert überhaupt kein Licht. Nun schaltet sich auch der ältere Mann noch einmal ein und sagt, also ich würde sagen, ich versuche mir ein lichtvolles Leben zu erarbeiten. Ich bin ständig dabei, mich persönlich weiterzuentwickeln, an mir als Mensch zu arbeiten und ich bin mir sicher, irgendwann werde ich erreichen, dass mein Leben so wie eine Lichtung ist. Das Gespräch wird durch ein Statement einer fröhlich reinschauenden Frau beendet, die sagt, also für mich sind meine Freunde und Familie mein Licht. Sie machen mein Leben vollkommen schön. Sie geben mir das Gefühl, wirklich lebendig zu sein. Wie ihr jetzt wahrscheinlich schon gecheckt habt, geht es in dem heutigen Predigtext um die Metapher von Licht und Finsternis. Ich glaube, wir alle kennen diese beiden Bilder, Licht und Finsternis. Wir sagen so Sachen wie, hoffentlich lichtet sich das Ganze bald oder hey, es gibt Licht am Ende des Tunnels oder alles ist ans Licht gekommen oder das drückt die Sache in ein anderes Licht. Natürlich ist Licht eine sehr abstrakte Metapher für das Leben, aber ich glaube, dass sie auf zutiefst menschlichen Erfahrungen beruht. Wir sehen uns nach dem Frühling. Ich weiß nicht, wie es euch ging, als ihr heute Morgen den Rollladen aufgemacht habt. auch dachtet: oh nein, ich will Frühling und kein Schnee. Äh, wir sehen uns danach, dass es draußen wieder früher hell wird. Wir sehen, dass im Licht die Narzissen anfangen zu blühen. Ein paar Minuten im Sonnenlicht machen uns irgendwie glücklich, fröhlich. Wir lieben das Morgenlicht und wie das Licht auf ein Gemälde fällt. Licht ist für uns mit zutiefst positiven Erfahrungen verbunden. Und auch wenn Licht abstrakt ist als Bild, ist das, was es bewirkt, überhaupt gar nicht abstrakt. Dinge beginnen im Licht sichtbar zu werden, zu wachsen, aufzublühen, zu erstrahlen. Licht ist der Ursprung allen Lebens. Ohne Vitamin D gilt gar nichts. Und ich glaube, dass wir alle auch schon erfahren haben, was das Gegenteil von Licht ist und wie sich das anfühlt, wie sich Dunkelheit auf der Arbeit anfühlt. Finsternis in Beziehungen, in uns selbst. Ich fand es ganz interessant, dass äh, diese Woche auf dem Cover des aktuellen Spiegels, es heißt, das düstere Ich. Also selbst da werden solche Bilder ähm, behandelt. Und der Text von heute greift das Bild vom Licht und der Finsternis auf, und stellt, glaube ich, zumindest sehr zentrale Fragen. Was und wer bringt eigentlich dein Leben zum Strahlen? Wer oder was macht dein Leben hell? Wer oder was macht dein Leben saftig, grün? Wer und was ist überhaupt dieses Licht, das sich als guter Grund, als Fundament für unser Leben, für unsere Beziehung eignet? Wer oder was ist diese Quelle für eine frohe Gemeinschaft, für ein frohes Leben? Lasst uns den Text von heute einmal zusammen lesen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet... Vielen Dank, ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Ich glaube, den Text heute kann man nur verstehen, zumindest ging es mir so, wenn man ein paar Hintergrundinfos hat. An wen wendet sich eigentlich der Apostel Johannes und was ist sein Ziel? Der Apostel schreibt an seine Gemeinden in und um Ephesus und innerhalb dieser Gemeinden gab es jetzt Leute, die angefangen haben, Dinge zu glauben, die ihm der Apostel nicht beigebracht hatte. Und an diese Gruppe, die auch die Gnostiker genannt wurden, wendet sich Johannes. Wir lesen in dem Abschnitt dreimal, ich habe es hier fett gedruckt, wenn wir behaupten. Hier werden also Sätze oder Aussagen der Gnostiker zitiert. Welche Aussage greift Johannes auf? Er wendet sich an die Aussage, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt. Auf diese Aussage bezieht er sich in dem heutigen Bibeltext. Schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, was die Gnostiker eigentlich so geglaubt haben. Ich wusste das zumindest äh, vorher nämlich noch nicht. Gnosis ist griechisch und bedeutet Erkenntnis. Die sogenannten Gnostiker behaupteten, einen innersten göttlichen Lichtkern zu haben, der nicht sündigen kann. Das Heil erlange man so die Gnostiker durch die Erkenntnis seiner selbst, als in der Materie eingeschlossener göttlicher Funke. Das muss man irgendwie erst mal raffen. Christus erlöse uns dadurch, dass er uns zu dieser Selbsterkenntnis erweckt. Nur die Geistmenschen, also nur die Gnostiker, seien für die Erlösung bestimmt. Um das jetzt mal ein bisschen runterzubrechen, in Johannes' Gemeinde gibt es also Leute, die glauben, sie selbst wären das Licht und könnten deswegen nicht sündigen und bräuchten somit natürlich auch nicht Jesu tot am Kreuz. Und diese Gruppe von den Gnostikern, die fiel eben dadurch auf, dass sie sich stark von den anderen in der Gemeinde abgegrenzt hat. Weil ja nur sie die waren, die diese Selbsterkenntnis bereits hatten und die anderen noch nicht. Und an diese Person wendet sich jetzt also der Apostel. Ich habe so gedacht, eigentlich ist diese Vorstellung von den Gnostikern, finde ich, ziemlich modern. Wie viele Leute gibt es heutzutage, die einem sagen, du musst nur lange genug in dich gehen, in dir suchen, dann wirst du dich finden, dann wirst du entdecken, dass du die Quelle deines Lebens bist. Und wie viele Angebote, Strömungen gibt es, die, die dir sagen, hey, wir helfen dir, dich zu erlösen, heil zu werden. Ich glaube, wir leben in einer sehr selbstzentrierten und ähm, individualistischen Zeit, in der eigentlich niemand mehr so gern auf jemand anderes angewiesen sein will. Was wird Johannes jetzt diesen Leuten sagen? Er beginnt seine Rede mit einer Gegenthese, indem er sagt, die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet, Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Ihr seht, die Betonung liegt auf bei Gott. Und Gott ist das Licht. Und bei ihm gibt es nicht die Finsternis. Spannend, oder? Während die Gnostiker behaupteten, sie selbst wären das Licht und könnten deswegen nicht sündigen, betont Johannes, nee, Gott ist das Licht. Und nur bei ihm gibt es keine Finsternis. Und er erinnert die Gnostiker daran, dass sie sehr wohl noch zu Sünde fähig sind. Sünde ist die Abkehr von Gott. Das heißt die Fixierung auf sich selbst, auf die Welt. Aus dem, dass ich Gott den Rücken zukehre, entstehen natürlich andere Sünden, wie zum Beispiel Egoismus, Arroganz, Selbstverurteilung. Und Genau das haben die Gnostiker gemacht. Sie haben sich auf sich selber fixiert, gesagt, sie selber sind das Licht und sich von Gott, der Quelle des Lichts, abgewandt. Und Johannes betont jetzt, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Was ist hier der entscheidende Punkt, auf den Johannes raus wird? Die entscheidende Differenzierung zwischen Gott und Gott und den Menschen. Der Mensch ist immer noch zu Taten der Finsternis fähig. Und wenn der Mensch immer noch dazu fähig ist, sich vom Licht abzuwenden, dann kann er ja selber gar nicht das Licht sein. Was Johannes hier den Gnostikern also sagt, ist, ihr selbst seid nicht die Grundlage für Wachstum, für Heil, für Frieden in eurem Leben. Und ich finde, er ist ziemlich knallhart in der Konfrontation mit dieser Gruppe. Oh, sorry. Ähm, er sagt nämlich dann später auch noch, wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und betrügen uns selbst. Also wer behauptet, er ist nicht dazu fähig, in der Dunkelheit zu sein, Dunkelheit in das Leben von anderen Leuten zu bringen, verarscht sich selber, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Ich habe ähm, in der Vorbereitung so gedacht, ja, wahrscheinlich würde jetzt niemand von uns sagen, ähm, ach, ich brauche Jesus nicht und ähm, ich brauche sein Licht nicht. Ich glaube, das würden wir wahrscheinlich nicht sagen. Aber wenn ich mir mal so mein Leben angucke, dann merke ich eigentlich schon oft, dass ich so lebe, als wäre ich selber das Licht. Wisst ihr, woran wir das erkennen? Woran zeigt sich das? Daran, dass wir manchmal richtig verzweifelt über uns selbst sind, über unsere Schwächen. Dass uns immer wieder ein echt schlechtes Gewissen plagt, dass wir so oft denken, wir müssen uns irgendwie selber aus dem Schlamassel rausziehen und selbst helfen und selbst erlösen. Wir erkennen uns daran, dass wir in manchen Bereichen unseres Lebens überhaupt keine Hoffnung haben, dass sich was tut oder was verändert. Oder aber daran, dass wir all das Dunkle einfach verdrängen, so tun, als würde es das gar nicht geben, ein super oberflächliches Leben führen. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es doch oft so, dass wir uns entweder abmühen, selbstlich zu sein, verzweifelt über die Dunkelheit sind oder einfach so tun, als würde es gar keine Finsternis in unserem Leben geben. Wir leben in der Spannung zwischen Lichtanspruch und Realität. Und ich glaube, deshalb ist die Botschaft des Textes auch für uns heute noch voll relevant. Was heißt es jetzt für uns Menschen, die wir nicht das Licht sind, dass Gott das Licht ist und dass bei ihm nichts Finsternes ist? Licht steht in der Bibel für Leben, für Heil, für Gutes. Wenn Gott nur Licht ist, dann ist er nur Leben. Dann gibt es in ihm keinen Funken, der nicht unser Leben wollen würde. Dann ist Gott nur Heil. Dann gibt es in ihm keinen Teil, der krank, zerbrochen ist, der unsere Hilfe bedürfte. Dann ist Gott nur gut. Dann gibt es in ihm nichts Böses. Dann ist Gott nur Liebe. Dann gibt es in ihm keinen Funken, der uns nicht lieben würde dann ist Gott uns nur zugewandt, dann kann er sich gar nicht von uns abwenden. Wie schön, oder? An so einen Gott zu glauben, der nur Licht ist. Mich hat es irgendwie in der Vorbereitung nochmal total berührt, zu checken, Gott ist nur Licht, bei ihm gibt es Funken Funkenfinsternis. Und jetzt wäre es doch so einfach zu sagen, wenn Gott Licht ist, dann sind auch wir Licht. Aber genau das sagt der Text eben nicht. Und verrückterweise liegt darin, glaube ich, die frohe Botschaft des Textes. Ich schätze voll solche Bibelstellen, weil die so ehrlich sind, so realistisch sind, weil sie uns eben nicht einfach so aus dieser Spannung von Licht und Finsternis herausholen, äh, die nicht einfach irgendwie so platt auflösen. Luther nennt es simul justus et peccator, zugleich gerecht und Sünder. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass Johannes hier betont, dass auch wir immer noch zu Taten der Finsternis fähig sind, dazu fähig sind, uns vom Licht abzuwenden. Denn sonst müsste ich ja, wann immer ich Gott begegne, irgendwie so tun, als wäre ich jemand, der ich einfach gar nicht bin. Da müsste ich bestimmte Bereiche in meinem Leben verstecken. Aber Gott weiß ja schon, dass ich gar nicht das Licht bin und er hat auch erst gar nicht diese Erwartung an uns. Wie befreiend, oder? Wenn ich mir eingestehe, dass ich nicht die sein muss, die in meinem Leben Heil und Wachstum und all diese Dinge produziert. Wie entspannend zu wissen, dass ich nicht die Grundlage dafür bin, dass mein Leben so eine schönen Lichtung gleicht. Johannes schreibt in seinem Evangelium, in Jesus war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Jesus ist der, der auf dein Leben strahlt. Ich habe vor einem Jahr mal ein Foto gemacht von meinem Neffe und meiner Nichte und ich finde, das passt total an der Stelle. Jesus ist der, der dein Leben anstrahlt, der dein Leben erhält, der dein Leben beleuchtet, der dich erleuchtet. Luther nennt es ex me, außerhalb von mir. Die Grundlage eines heilen, frohen Lebens liegt außerhalb meiner Person. Ich glaube, das ist für unsere heutige Zeit ein total verrückter Gedanke. Der gute Grund, so heißt ja unsere Predigtreihe, der mein Leben, der unsere Gemeinschaft trägt, liegt außerhalb von uns begründet, in Jesus. Und die Grundlage dafür, dass wir in diesem Licht Jesu leben können, ist nicht, dass wir selber das Licht sind, sondern dass Jesus kommt in unsere Dunkelheit und uns am Kreuz mit unserer Dunkelheit umarmt und uns davon befreit und erlöst, und uns dafür vergibt, dass wir so viel Dunkelheit in das Leben von anderen Menschen immer wieder bringen. Und genau das schreibt Johannes. Doch wenn wir unsere Sünde bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und obwohl Jesus das ein für alle Mal gemacht hat, uns befreit hat von der Dunkelheit, hineingeführt hat in sein Licht, ist für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, eher so ein Prozess oft. Ich lebe so vor mich hin, Jesu Licht strahlt mich die ganze Zeit an, aber ich bin irgendwie total fokussiert auf mich und meinen Alltag und ich nehme das Licht gar nicht wahr. Und dann kommt so ein Moment, wo, wo ich irgendwie ähm, mir das Licht ist wieder so bewusst werde und es ist wie so eine OP-Lampe. Das Licht zeigt, wo die Wunden sind, wo die dunklen Stellen sind, die Heilung brauchen. Ohne Licht keine Erkenntnis der Finsternis. Das Licht offenbart alles. Jesu Licht lässt uns sehen, wer wir sind und was wir getan haben. Und ich bin dann meistens in diesem Moment... Erstmal ganz betroppelt und verzweifelt über meinen Egoismus und mein Stolz. Und ihr kennt all diese Dinge, über die man halt manchmal dann echt verzweifelt sein kann. Aber das Schöne ist, unsere eigene Finsternis muss uns nicht erschrecken, wenn es ein Licht gibt. Johannes sagt, die Finsternis kann das Licht nicht auslöschen. Und ich stehe dann oft so da und sage, ach, sorry, echt, ey, ich habe schon wieder nicht hinbekommen. Und ich sehe Jesus, wie er lächelt und sagt, Johanna, das haben wir auch gar nicht von dir erwartet. Und wie er mich mit meiner Dunkelheit einfach umarmt und mich davon befreit und mich einhüllt in sein Licht. Leute, was für eine Erleichterung. Nicht mehr zu denken, wir müssten selbst dieses Licht in unserem Leben sein. Um wie schön oder zu wissen, egal wie groß unsere Finsternis ist, sie kann Jesu Licht nicht auslöschen. Und was ich auch noch irgendwie so ein Hammergedanke finde, ist, dass Jesus mit diesem Licht in uns lebt, dass wir in diese Lichtgemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligen Geist eingebunden sind. Was ist die Konsequenz daraus? Wir brauchen keine Angst mehr vor der Dunkelheit zu haben oder sie verdrängen. Und ich glaube, deswegen könnten wir eigentlich ein sehr viel ehrlicheres und entspannteres Leben führen. Einfach sagen, ja, ich weiß, ich bin nicht perfekt. Ich bin immer noch zu Taten der Finsternis fähig. Ich verliere mich immer noch in meiner eigenen Dunkelheit. Aber ich werde jetzt nicht über mich selbst oder die Dunkelheit der anderen verzweifeln. In Selbstmitleid oder Selbstverurteilung verfallen, weil es Hoffnung gibt. In Jesu Licht verliert alle Finsternis ihre Macht. Ich finde es immer so schön zu sehen, ähm, was mit Leuten passiert, wenn sie auf einmal anfangen, in diesem Licht zu leben und sich die, des, diesen Lichtes bewusst zu werden. Eine. Ähm, bei einer guten Bekannten von mir konnte ich das so richtig beobachten, diesen Prozess. Die hatte äh, eine sehr schwierige Kindheit, um es mit dem Gangsterrap zu sagen. Äh, keine Liebe von daheim. Ja, ihr kennt es vielleicht. Ähm, und man hat ihr immer so eine gewisse Bitterkeit abgespürt über ihre Geschichte, über ihr Leben. Und auch so eine Distanziertheit, so eine Kühlheit. Man konnte gar nicht so richtig mit ihr irgendwie in, in Beziehung treten. Und eines Tages hat sie so einen kleinen Spalt in ihrem Keller aufgemacht und hat gemerkt, boah, krass, da gibt es ja ein Licht. Und dann hat sie erst mal gemerkt, hey, ich lebe ja im Keller. Krass, war mir davor gar nicht bewusst. Und hat erstmal gemerkt, wie selbstfixiert sie war, wie fixiert sie die ganze Zeit auf die Sünden von den anderen war, wie viel Dunkelheit die in ihr Leben gebracht haben. Und dann kam Jesus in ihren Keller und hat sie gefragt: Hey, hast du Bock auf Licht? Und er hat sie da rausgeführt. Und die ist wirklich seitdem nicht mehr dieselbe. Die strahlt, wenn ich sie treffe. Ihre ganze Ausstrahlung hat sich verändert. Und. Was ich auch total interessant finde, die ist zu so viel mehr Nähe und Gemeinschaft fähig. Und das passt zum nächsten Punkt. Woran erkennen wir eigentlich, dass wir im Licht sind? Was sagt Johannes dazu? Was ist so ein zentrales Merkmal von einem Leben im Licht? Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. Licht lässt Gemeinschaft, Verbundenheit wachsen. Aufblühen. Im Licht sind wir miteinander verbunden. Das, was uns als Christen verbindet, ist nicht unsere Perfektheit, unsere moralische Überlegenheit, so wie wir das vielleicht oft denken, sondern was uns verbindet, ist, dass wir alle selbst nicht das Licht sind und auf das Licht Jesu angewiesen sind. Was uns verbindet, ist, dass wir alle in diesem Licht leben. Und was uns verbindet, ist auch, dass wir dieses Licht reflektieren. Weißt du eigentlich, dass egal, wo du hingehst, dir sein Lichtglanz folgt? Dass egal, wem du begegnest, wo du hingehst, du sein Licht mitbringst, mit reinbringst in die Situation? Ich finde es irgendwie so eine schöne Perspektive und so eine Hoffnung für diese Situation dunkle Welt, wir reflektieren das Licht Jesu. Was für ein guter Grund, oder? Für Gemeinschaft. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich merke, äh, dieses Licht und in diesem Lichtsein ist für mich leider irgendwie keine Selbstverständlichkeit. Und ich bin mir dessen auch oft nicht bewusst, und deswegen glaube ich, brauchen wir so Lichtrituale, so Vitamin-D-Rituale, die uns bewusst machen, dass wir in diesem Licht sind, wo wir uns einfach erinnern. Und das kann natürlich ganz unterschiedlich aussehen, aber ich will euch das echt ans Herz legen. Sucht euch so einen Vitamin-D-Ritual und am besten täglich. Ich mache, das ist nur eine Möglichkeit, ähm, ich setze mich jeden Morgen hin und mache 20 Minuten Stille, einfach Augen zu, Stille. Und natürlich äh, kommt dann voll viel Schrott hoch, voll viel Finsternis hoch, wie das halt so ist, Gedanken und Erinnerungen und bla bla bla. Und dann lasse ich einfach Jesu Licht darauf scheinen und meine Perspektive verändert sich. Und ich habe so richtig das Gefühl, ich werde gereinigt. Überleg dir mal, welches Ritual, welches Vitamin-D-Ritual könnte für dich passen. Ich glaube, wir müssen das richtig einüben, dieses im Licht sein, uns bewusst daran erinnern. Und jetzt schließe ich ab. Ähm, und ich wünsche mir einfach für uns als Gemeinde, dass wir eine Gemeinschaft von fröhlichen Sündern und Sünderinnen sind, die Jesu Licht reflektieren. Amen.